0: Muito boa noite, Marisa, boa noite a todos os que nos seguem aqui na SIC Notícias. As causas com José Miguel Júlio, hoje com um tema único, era de esperar, José Miguel, era de esperar, de facto, claro. são dias muito um, únicos e difíceis, complicados para uma análise sua, uma verdadeira tragédia grega, mas agora a ser vivida na Ucrânia.
1: Pois, eu acho que todo este, toda a conversa que vamos ter hoje é, é subordinada um pouco a essa ideia. Repar, eu acho que há sinais de otimismo. De otimismo. Eu já explicarei porquê, no meio desta tragédia toda. isso é que leva a alguns intelectuais, como o Harari, aquele famoso israelita, que deu uma entrevista muito interessante ao público ontem, creio, a dizer que Putin já está derrotado. Ora, se o Putin já está derrotado, devemos ficar seguramente muito contentes. Politicamente. Mas está bem, mas pronto. Mas eu acho, eu, isto seria fácil se fosse assim. Só que eu acho que estamos a viver uma tragédia grega. O que é que é uma tragédia grega? Os deuses... Os, digamos, os, os adivinhos diziam que ia acontecer uma coisa. As pessoas sabiam que isso ia acontecer. Faziam tudo para que não acontecesse. Uhum. E ao fazerem tudo para que não acontecesse, só faziam mais acontecer o que queriam evitar. O caso mais célebre, conhecido, é a célebre tragédia do Édipo. Isto é, o rei Laio foi um profeta, uma professora, uma profecia disse-lhe que ele ia ser morto pelo filho Édipo, que depois ia casar com a mãe, que era a mulher do Laio, uhum. e ela claro. resol ele resolveu entregar o filho aos camponeses para ser morto. Claro. Bom, o que, isso o que ele fez foi apenas desencadear uma sucessão de factos que acabaram por ser ele entrar no território, sem saber que era filho, obviamente, do Laio, matar o pai e casar com a mãe de quem teve quatro filhos. Uhum. Ora bem, o problema aqui é que esta tragédia era uma tragédia horrível, uma tragédia familiar, muito dramática, sem dúvida, mas... Nós temos uma coisa que seguramente pior. Eu entendo que a tragédia que está anunciada não quer dizer que aconteça, uhum. é, uma, é, uma, é uma guerra nuclear.
0: Uma guerra nuclear. E
1: nós não podemos olhar para isto com aquela ideia muito portuguesa,
0: vai acabar tudo bem. Uhum. Isto tem tudo para acabar mal e é disso que vamos falar hoje. E é esse risco que tem levado tantos países a agir pela primeira vez, há muito tempo não víamos nada assim, o mundo uniu-se contra a Rússia ou mais particularmente uniu-se contra contra a Putin. <risos> Sem dúvida.
1: E há três, eu pego e vou pegar em três dicotomias para desen desenrolar a ideia do que é o otimismo aqui. A primeira é que o soft power é mais forte do que a prazo do hard power a segunda é que o software resiste quando existe e vence muito mais o hardware. E a terceira é que o mundo da liberdade e do pluralismo, o mundo ocidental, reagiu e está a reagir de uma maneira completamente imprevista, uhum. mas que é muito positiva para aqueles que acreditam na liberdade. Agora vamos falar de cada um desses Sim, temas. Explique-nos é então o que é isso do soft power. A vitória do soft power. O que é que é o soft power? Há um autor, um cientista político americano, Joseph Naya, que nos anos 80 inventou este conceito. O hard power é o poder do Estado, é o poder da coação, é o poder das forças armadas, é o poder pesado. O soft power é o poder da cultura, é o poder do, dos papéis positivos, é o poder da influência social, uhum. que sempre ele, ele percebeu que isso era muito importante e que neste caso está a ser e está-se a demonstrar que é. O que, está, o que se passa na, na, na Ucrânia é exatamente a consequência disso. Isto é, o, o, o Putin tinha tudo para destruir o hard power, com muita facilidade, só que por um lado, a reação na Ucrânia e fora dela, dos valores, dos princípios, da cultura, da liberdade, do pluralismo, são dificilmente destrutíveis. Aliás, o, o Putin vai com isto, está a criar gerações de pessoas que vão viver com uma cultura, com valores, completamente anti tudo aquilo que a Rússia do Putin significa... Mas eu,
0: basta olhar para Israel e para a Palestina para perceber como é que e isso E por isso é? há um
1: poema muito bonito de Carlos Oliveira, que foi muito famoso no tempo, no tempo da ditadura, que, que foi cantado por Manuel Freire, hum. não há machado que corte a raiz ao pensamento, porque é livre como o vento. O problema aqui é que mesmo que ele mate toda a gente, mesmo que ele arrasse tudo, isto vai sobreviver. Ora bem, e, e nós vermos, que os valores podem vencer a força bruta, é muito positivo. E nunca
0: lhes conquistará os, os corações, pode conquistar a terra, é, mas temos muitos exemplos na história. Claro que sim, mas,
1: mas o século XXI não nos estava a mostrar tanto. A vitória é o software.
0: Sim. Ora o software
1: é, conhecemos os computadores, sim. mas o software também é a forma de definir uma nação em comparação com o hardware que é o Estado. O Estado e a organização são os edifícios, é a burocracia, o exército, são coisas pesadas. O que corre na nação é um software. Ora bem, o que acontece é que se a Ucrânia fosse apenas um Estado, como afinal era a tese que o Putin defendia, eles estão ansiosos que eu chegue, a nação deles é a nação russa. É nação russa. Aquilo teria sido vencido nas um primeiras horas. Dois. Não, não é? haveria qualquer Sim. resistência. Mas não. Ora, o que é que é uma nação? O, o, o Renan, um grande historiador francês, tem uma expressão bonita que diz a, a nação é um plebiscito que se faz todos os dias. E o Anamuno, um grande intelectual espanhol, falava que a nação é uma unidade de destino no universal, projetada para o futuro. Uma nação é realmente um projeto para o futuro. Uma nação não é o passado, é o passado na medida em que o projetamos para o futuro. É uma sensação obstinada de presença, é um apelo tribal, clânico, que nos projeta como uma unidade para a frente. É um conjunto de emoções, sem dúvida, que nos empolgam. É um orgulho cívico. É uma disponibilidade para resistir mesmo quando tudo parece não ser possível. É uma épica pulsão. É algo que quando não há nada a fazer, há energias ocultas que surgem e que vêm à superfície O que está a passar na Ucrânia é isso mesmo. E isto é é que o Putin pode assassinar toda a gente, pode destruir todas as cidades, mas não mata a nação ucraniana. Que era o que ele queria fazer. Por isso há, um, há uma frase muito bonita de São Paulo na, na Epístola aos Coríntios que dizia morte, onde é que está a tua vitória? Mas isso está a dizer que foi um erro de, de cálculo, um erro de avaliação do próprio não sei, Putin. Não sei se foi um erro de avaliação ou se foi a tal tragédia. As coisas têm de acontecer mesmo que não queiram que se aconcedessem. Ele, no fundo, vai perder... Porque, de facto, cada, debaixo de cada pedra sai um resistente. Por cada um que morre, há outro que toma o lugar dele. E, portanto, é como os judeus no cativeiro da Babilónia. Foram deportados para a Babilónia e a nação judaica não morreu. Hum. O ponto é isso. E a terceira pilar do otimismo é a vitória das sociedades liberais. Sim. Porque, repare. Nós estávamos juntos convencidos, e bem, que a Europa e os Estados Unidos eram um país de materialismo economicista, de um egoísmo córnico. Cada um pensava apenas no seu no seu umbigo, conforto, não é? No seu conforto. Não estavam dispostos a fazer o um mais pequeno sacrifício. Uhum. E a reação popular de muita gente, que provavelmente nem sabia que existia um país chamado Ucrânia, centenas de milhões se mobilizaram pelo mundo fora. Influenciaram as empresas que não querem estar contra os seus consumidores, e levar os Estados a não se resignar. O que se está a passar na, contra a Rússia, os boicotes, o apoio à Ucrânia, é um, é um resultado do pluralismo e da liberdade. Não foi uma estratégia estatal. As grandes burocracias estatais não queriam não queriam. Foram obrigados a fazer porque a sua opinião pública os impôs. Ou pelo menos não queriam inicialmente ir tão longe. Exatamente. Quem é que podia prever que 30% do PIB mundial, isto é, 30% do produto interno do mundo, do mundo disse não vamos vender para a Rússia. Não vamos estar na Rússia. Isto é uma coisa de uma dimensão impressionante. Quem é que havia de prever que numa semana a Alemanha destruía 70 anos de estratégia de defesa mudando radicalmente, o homem que eu aliás tinha aqui criticado, porque eu achava incapaz de fazer coisas ousadas, que é que iria imaginar que, que a Comissão Europeia iria financiar o fornecimento de armas à Ucrânia? Que é que haveria de, de imaginar que a Polónia, a Hungria estão a, a receber refugiados sem qualquer limitação e a preparar tudo para eles? Que é que havia de imaginar que não, há, não ia aparecer a cobardia da rendição moral? Sim. Portanto, isto tudo... São coisas muito importantes. Há um grande historiador, o Toynbee, que tinha uma teoria chamada Desafio e Resposta. Isto é, quanto maior o desafio, maior a resposta. Ora bem, o Putin foi um desafiante do mundo ocidental liberal e pluralista, que tem defeitos, que tem erros, cometeu coisas erradas. Eu estive em 2004 contra a invasão do Iraque publicamente, sei do que falo. Mas, apesar de tudo, é a liberdade que está ali. É para ali que fogem os que não, não sabem para onde ir. Uhum. Ora bem. O desafio do Putin provocou uma resposta que o está a matar. Portanto, tudo bem, só que agora vamos falar de uma tragédia a leste. E a tragédia é que há um sabor azedo, que eu sinto, que é o
0: sabor de uma tragédia que se avizinha. Eu estou a olhar para isto tudo, estou empolgado com isto tudo. Mas porquê? Porque, de alguma forma, esta pressão das sanções sobre Putin pode fazê-lo sentir-se mais encurralado <risos> e reagir com mais força ainda? Ele agora que é um paria. Sem dúvida,
1: mas, em primeiro lugar, porque ele vai conseguir ganhar. Isto é, ele vai destruir a Ucrânia. Mas isso não chegará. Ou vai levar a Ucrânia a render-se. <risos> Só que, cada dia que passa com esta resistência, com estas mortes, com esta destruição e com esta violência, mais dificulta qualquer solução negociada. Ou pelo menos uma solução negociada que faça uma verdadeira paz. Portanto, por outro lado... Mas alguém vai ter que ceder ou não? Vai ter de ceder, mas o meu, o meu problema é que o cocktail maravilhoso da resistência nacional ucraniana e do, e do, e do soft power hum. das, dos cidadãos dos países livres Prolongaram, obrigam a prolongar a guerra. Obrigam o Putin a ficar cada vez mais desesperado. O Hitler não foi diferente. O Hitler, na fase final, estava completamente desequilibrado, se é que não esteve sempre, mas dizia esta coisa, os alemães não merecem sobreviver. À humilhação da derrota. Isto é, porque não, tavam, não tinham estado à altura do que ele queria que eles tivessem. Estiveram, resistiram com milhões, miúdos de 10 anos, mas... Ele queria destruir a Alemanha, percebe? Isto não é racional. Isto são as tragédias. Ora bem, e não se pode construir paz sob tanta dor. Resultado, por outro lado, se a Rússia conseguir levar a uma rendição ou um acordo em que a Ucrânia não tenha outra alternativa que não ser deixar-se retalhar e perder na prática a sua independência, a opinião pública não vai tolerar que no dia seguinte, como prémio, as sanções económicas à Rússia claro. desaparecem. Ou seja, ou seja, isto vai eu... continuar
0: a doer muito à Rússia, pelo menos nesse
1: campo. Sim. E não se esqueça que, assim como há um sentimento nacional na Ucrânia, que o Putin achava que não havia, há um sentimento nacional ou até imperial na Rússia. A chamada mãe Rússia não é uma figura de retórica. Não. O Czar o era é chamado paizinho.
0: Aí o, também há muito software. Os... Ou... Há, também há, há muito software, software
1: isto é. Nenhum líder autocrata pode sobreviver a uma derrota. Portanto, ele não pode ser derrotado. Ele, pode, ele tem de pegar uma derrota para tentar fazer uma nova vitória. É o desespero dos ditadores. É o desespero dos autocratas. É o desespero do Hitler, dos Hitlers deste mundo. Ora bem, com base nisto, há o enormíssimo risco que nesta primeira fase... O Putin, em vez de diminuir o apoio popular na Rússia, começa por ter mais apoio popular, porque ele diz aquilo a eles, à população, aquilo que o PC diz e aquilo que o Bloco de Esquerda começou a dizer. Que eles é que são os alvos? Isto não? é um objetivo estratégico do complexo político ou militar dos Estados Unidos para destruir a Rússia.
0: Mas isso já está neste momento a acontecer Ora, e bem, muita e, grande mas, parte da República está enquanto, com ele.
1: Enquanto ele tiver este apoio popular, se ele sentir que saiu mal da, da Ucrânia, é uma tentação irresistível, por um acaso, por uma provocação, por qualquer coisa, entrar num conflito num dos Estados Balticos, por Colocar ah. exigências à Letónia, ou à Estónia, ou até à Lituânia. Ora bem, e isso coloca um desafio enorme, porque ele faz isto pensando... O Ocidente vai querer o apaziguamento. O Ocidente não vai querer morrer pela Lituânia ou pela Letónia. Portanto, se eu forçar um bocadinho, eles não vão aplicar o artigo 5 do Tratado do,
0: do, do Atlético, da NATO, pois que mas. é
1: o assalto, o ataca um e o todos.
0: Bom, mas se isso não for aplicado, isso aí é uma tragédia mais grega também. Mais Por isso é que
1: não haverá outra alternativa do que a NATO prolongar uma resistência usar instrumentos contra a Rússia, sobretudo agora que parece que a Rússia demonstrou, ou está a demonstrar, uma enorme ineficiência do seu próprio exército. Ora bem, pode ser, mas não há bom senso, não há sensatez, Sim. não se consegue o um equilíbrio. Então, em tantas vezes na história, houve povos e países que foram sacrificados, é a vida, a geografia é terrível. Seria assim se não fosse o software e o soft power. Seria assim se não houvesse uma opinião pública tão poderosa. E se não
0: estivéssemos no século XXI numa sociedade tão informada como aquela que e nós temos. E por
1: isso a tendência, a tendência que haverá na, na, no, no, no Putin será uma tendência claramente para fazer aquilo que antes dele fez o Hitler, que antes do Hitler fez o Napoleão, que antes do Napoleão fez o Gengis Khan. isto é, e que Continuar permanentemente a radicalizar as suas posições.
0: Mas, José Miguel, onde é que isso nos leva a tal situação limite? Que é um suicídio.
1: Que é um suicídio. Mas não se esqueça, você e eu, centenas ou milhares de milhões de pessoas, não faríamos o suicídio. Mas o Hitler, o Hitler não tinha problema nenhum em suicidar-se, o Putin quer ser visto daqui a 200 ou 300 ou 500 anos como o Ivan o Terrível como Pedro Grande, o Napoleão, que levou, levou a destruição a toda a Europa, é hoje uma figura icónica da sociedade francesa. A história, às vezes, valoriza os assassinos e Sim. não os, os bons, Sim. não os pacíficos. Portanto, o que eu digo aqui é que vivemos, e agora vou pedir que coloque ali um, um pequeno gráfico, que é impressionante, que é a evolução desde 2005, é feito por uma coisa chamada Freedom House, que revela qual é a proporção da população mundial que está representada por cada tipo de governo? E se olhar para ali, a linha verde demonstra que entre 2005 e 2021 passou os livros, a população que está em países livres, passou de 45 para 20. É. E os que estão em países não livres, passou de menos de 20 para mais de 40. Esta é a evolução do mundo. Portanto, não é só o Putin... Os grandes países do mundo estão cada vez mais a ser autocracias e a quererem fazer zonas de influência. Nós falámos disto aqui há dois anos. Zonas de influência como esta. Portanto, o que eu acho é que estamos a, estamos a criar uma tragédia grega, uma verdadeira tragédia grega no mundo.
0: Sendo que Putin está a chegar àquela idade dos 70 anos, obviamente a tentar ver como é que ficará na, na história, mas José Miguel Ju disse, a verdade é que ele ficará lá ainda durante alguns mas, anos. É
1: claro, em princípio vai ficar 15 anos, vai? A menos que tenha uma doença, claro. ou a menos que haja ou algum que golpe.
0: E não sei, certamente como eu terá ouvido, nunca terá ouvido tanta gente a desejar que alguém resolva o assunto, exatamente, não é? Exatamente. E isto também é e, repare, trágico no o seu caso.
1: O problema aqui é que, porque é que é uma tragédia? Porque podia-se ter decidido dar ao Putin o que ele queria para evitar a guerra. <risos> Pode ele ganhar. Pode ele perder, pode ele chegar a um acordo, pode ele arrasar a Ucrânia. E a minha teoria é que como o objetivo dele, como o do Hitler, ao Hitler deram tudo. Começaram por dar a Áustria, depois dar os Sudetas, depois a Checoslováquia, depois ele queria a Polónia e dizia vou parar, eu vou parar, mas ele não conseguia parar. Cria o espaço vital. Era como uma droga. E, ora bem, e o Putin está no mesmo. Portanto, o ponto aqui é que nós temos a ter uma sensação de impotência perante uma inevitabilidade Sim. que fizesse o que se fizesse e a dar nisto. Isto é que é a tragédia. Por isso é que no final desta parte do programa, pois já temos duas coisitas para falar, eu, 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 eu coloco a grande questão que a tragédia grega coloca a si própria. Repara, o pai entregou o filho, o Édipo, o Édipo. um camponês pelo matar. Mas o camponês... Teve, não foi capaz de matar a criança, um bebê, e, e então entregou-o, e, e ele acabou por ser adotado pelo rei de outro país, e que fez filho, e depois veio invadir o país do, do seu próprio pai. Agora, se o rei, em vez de tentar evitar que a profecia se cumprisse, entregando o filho para que fosse morto, tivesse ele próprio morto o filho, não tinha havido, o Édipo matar o pai e a casar com a mãe.
0: E qual é o se nesta tragédia inicial no caso da invasão da Rússia Ora
1: bem, à Ucrânia? o ponto aqui é que a tragédia está hoje numa pessoa. Aliás, a tragédia é sempre individual, é o Putin. Isto é o Putin, é o alfa e o ômega da tragédia grega que estamos a viver e é um caso, não é um caso em que, como no regime comunista soviético em que morre um, fica outro ele não, ele está rodeado de plutocratas, de pessoas que querem gozar a vida, querem viver querem deixar dinheiro aos filhos querem legitimar, legitimar o seu dinheiro e o seu poder eles não querem, era como eu dizia do tempo do Saddam Hussein o Saddam Hussein não queria fazer nenhuma guerra queria era mandar sem reservas no Iraque, ora bem, o que se passa aqui é que a, a tragédia nuclear, eu, eu, eu digo, poderá não acontecer? Pode não acontecer, claro. Agora, tudo indica que no fim da linha está isso. E não nos iludamos, o Putin, tal como está e tal como vê a sua missão histórica, ele quer voltar a trazer para a meia-Rússia aquilo que, sem dúvida nenhuma, na posição dele, nunca deveria ter deixado de estar lá. Ele quer voltar a ter a influência que tinha o Stalin em países que eram satélites e, portanto, eram meros, meros fantoches nas mãos do hum. Essa é a sua missão histórica. Ele não se vai satisfazer com dois, dois pedaços da Ucrânia, com a legitimação de que o crime é dele e com a desmilitarização da Ucrânia. O urso russo que ele é não se sacia com dois bocadinhos de carne.
0: Precisa de mais sangue. E,
1: portanto, faça-se o que se fizer, ele não vai parar. E nós podemos tentar pará-lo mais cedo ou mais tarde. O que eu vejo aqui é que se aprendeu a lição do Hitler. Sim. Se se tivesse feito à Alemanha o que se fez ao, 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 ao Putin, se em vez de tentar apaziguar, dar-lhe bocados para ele ir mastigando na convicção de que ele era racional e que não se ia destruir querendo mais e querendo mais e querendo mais... De grande mentira claro. Porque estes homens são verdadeiros psicopatas. Estes homens não são não atuam, não pensam, não raciocinam Em termos de uma vida terrestre Uma vista normal. Ele vive fechado num buraco Ele pode ser o homem mais rico do mundo segundo dizem, e... mas, mas não sai de casa E não... paranoico com aquilo que lhe possam fazer O ponto aqui é que de facto eu, eu, eu tenho Estou entusiasmado com o que estou a ver E ao mesmo tempo Tenho um sabor azedo Sim. Da, e, e amargo da tragédia Preocupação. Porque claro. eu vejo que isto, mas não é só isto, porque se não fosse assim era a mesma coisa. Sim. E talvez este levantamento popular, talvez este, este acordar das populações da União Europeia possa levar a uma reação tão brutal sobre a Rússia que o Putin tenha-se render ou que o Putin seja demitido ou seja afastado de uma maneira Veremos. ou de outra.
0: Veremos. José Miguel Júlio, é no meio desta insanidade que optou também por mais duas loucuras mansas. Peço-lhe alguma, <risos> alguma rapidez.
1: Ora bem, a primeira é uma coisa que já falámos aqui em outubro e novembro. O Governo criou uma coisa chamada e-voucher pós-combustíveis. Dava 5 euros a todos os consumidores que fossem meter gasolina. Mas não se aplica aos automóveis das empresas que servem para produzir, para trabalhar, para ganhar a vida, para dar emprego. Claro. Porquê? Porque o e-voucher só aceita o, o cartão o número de identificação de pessoa individual. De Agora, aumentaram 400% esse apoio. Ainda é mais louco que não se apoie as empresas. Eu sei que agora, hoje, o, o António Costa anunciou uma solução de não deixar, continuar a aumentar o imposto. Mas ele está-se a esquecer que não aumentar o imposto é já ter um imposto brutal que foi criado numa altura em que, em que o preço do petróleo era muito baixo. As empresas estão a ser destruídas por esta carga brutal do combustível mais o imposto. Dizer que daqui para a frente não vai aumentar mais não resolve. Há uma segunda. segunda loucura, que é, que é um pouquinho caricata, Aqui há duas semanas, aqui na aliás na SICA, eu, 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 eu critiquei uma, uma opção que se via em toda a Europa de tratar a defesa como não tivesse nenhuma importância, e usava-se o Ministério da Defesa para pôr uma senhora.
0: Sim, falámos sobre é isso. É
1: evidente que há senhoras competentíssimas, claro. muito mais competentes que os homens. Ora bem, e, uh, parece que as redes sociais ficaram ao rubro a dizer que a coisa mais bonita que disseram de mim é que eu acho que as mulheres são seres inferiores. Bom, Ora bem, bom. isto é um disparate, a minha vida prova o contrário desde sempre, mas sobretudo, que fique muito claro, eu não acho que as mulheres sejam menos competentes. A minha experiência profissional demonstra-me exatamente o contrário. Mas
0: na área da defesa.
1: Eu não acho que as mulheres não possam ser excelentes ministros da defesa. O que eu vejo, e fui ver vários países da Europa, foi para ministros da de defesa pessoas que não têm a mais pequena preparação em matéria de defesa. Também houve homens ministros da de defesa muito pouco competentes. O que eu acho é que é preciso dar às mulheres, e hoje é o dia, o dia da mulher, é, é preciso dar às mulheres os ministérios mais importantes e não apenas aqueles que é preciso, como na altura eram. os é que era o Ministério da Defesa até, até, até à, à Ucrânia? Coisa que não servia para grande uhum. coisa. Ora bem, o Dia da Mulher. É isto, eu, eu, eu sou um grande adepto, um grande entusiasta de uma frase muito bonita do Aragão, que diz: A mulher é o futuro do homem. E a mulher é o futuro do homem porque a mulher é o futuro da humanidade. Isto é, se nós conseguirmos valorizar os valores, os princípios, a maneira feminina de estar na vida, o mundo será melhor.
0: Como é que seria a Rússia se hoje tivesse uma mulher presidente, como por exemplo a Moldávia, a Eslováquia, é, a Geórgia? Não, não quero dizer que não haja
1: mulheres muito duras, mas. Se calhar estaríamos numa posição mas, diferente. Mas, se é o que eu estou a dizer, as características completamente absurdas de pessoas como o Putin Vivem mal de uma mulher. E, portanto, eu a crítica que estava a fazer não era criticar as mulheres, era a crítica a quem não dá às mulheres os lugares que ela merece. E eu falava ao caso, Ana Catarina Mendes sabe tanto de defesa como sei de bomba atómica. Pois. É preciso pô la do Governo. Então põe-se na Ministério da Defesa. arranjem um o Ministério numa área que ela saiba. Olha, Maria Carrilho sabia muito Maria de defesa, Carrilho, exemplo, era uma seria, certamente uma chica. Podia ser uma excelente
0: ministra da... que infelizmente nos abandonou eu há, há sei, pouco bem. tempo. Muito obrigada, José então, Miguel até Júlio para disse... a
1: semana, Muito obrigada, tudo esteja melhor para a semana. Esperemos,
0: regresso na próxima terça-feira, agora vamos para o intervalo. E depois está de regresso à edição do Bates. Bates.